0: Hello et bienvenue chez les décopreneurs, le podcast pour les décorateurs d'intérieur et architectes d'intérieur, ou autrement dit le rendez-vous business pour notre euh, super métier. Aujourd'hui je parle avec Magali Brustline qui a 20 ans d'expérience en déco. Euh, oui oui, donc elle était là avant, euh, avant Google et elle a, elle a donc vu le boom que la déco a pu prendre. Elle a commencé l'entreprise, ensuite elle a monté son entreprise assez récemment et entre temps elle a quand même eu, eu un passage où elle a eu envie de plutôt aller faire du fromage de chèvre et élever des chèvres. Heureusement pour nous ça c'est pas fait comme ça et de, du coup avec elle aujourd'hui je parle de l'alignement à avoir avec soi pour pouvoir bien être bien dans son business. Euh, comment un coach peut t'aider justement à avancer euh, d'une façon monumentale et puis elle parle ouvertement de ses échecs et de ses casseroles pendant ses 20 ans, euh, ans d'expérience en tout cas. Euh, moi j'ai passé un excellent moment avec elle, on a bien rigolé et euh, je t'invite à écouter Magali, merci d'être avec moi aujourd'hui. Ah, bonjour Flore, bonjour tout le monde. Euh, Est-ce que tu peux d'abord me parler un peu de ton début de parcours, s'il te plaît Pour savoir un peu d'où tu viens, euh, voilà, qu'est-ce que tu as fait pour okay. commencer dans notre, notre joli métier
1: D'accord. Bah, en fait, ça fait depuis euh, 20 ans que je fais de la déco, donc j'ai commencé euh, à travailler pour une entreprise euh, en 2000. Voilà. Un chiffre rond. Voilà, je commençais un nouveau millénaire euh, avec euh, ma boîte. Donc j'avais 21 ans, j'avais fait une école de décoration à Lyon euh, pendant deux ans. Euh, C'était une école que j'ai fait en 98 et euh, on était 10 ans la promo. Et c'est vrai qu'en 2000, il y a eu le boom de la déco et la promo d'après, ils étaient 40. Donc euh, je peux dire que je fais partie des des dinosaures ou des précurseurs de la déco parce que, en fait, euh, c'était vraiment au tout début où ça allait vraiment euh, complètement se démocratiser et exploser.
0: Et on peut dire qu'aujourd'hui, le boom, il n'a pas raté depuis euh, Non, il n'a pas
1: raté parce que du coup, je suis allée vraiment dans cette voie à 100%. Donc, euh, j'ai voulu euh, tout de suite travailler. Pour moi, c'était très important de gagner ma vie. Euh, voilà, je n'avais pas envie de faire des longues études. J'avais un profil artistique qui était très marqué depuis l'enfance euh, avec un bac littéraire art plastique. Enfin voilà. C'était vraiment déjà une voie, mais pour moi c'était hors de question que je fasse les beaux-arts ou que je vive comme une artiste bohème, c'est un petit peu les clichés. Mmh. Mais euh, le plus important pour moi, c'était d'avoir une indépendance financière et, et de transformer en fait mon côté créatif euh, voilà, en, en travail. Euh, je pense que c'était une revanche parce que euh, euh, quand j'étais en troisième, on m'avait dit ⁇ Ah, la voix artistique, il euh, n'y a pas de débouché, euh, <rire> on ne peut pas vraiment travailler ⁇ Et j'ai tellement entendu ça que finalement, je pense que c'était une revanche de dire ⁇ Bah si, moi je vais y arriver. quoi. Et du Donc... coup, tu t'es lancé et du coup, bah, j'ai cherché un travail, je ne me suis pas lancée à mon compte hein, tout de suite parce que bah, je ne le sentais pas comme ça. J'avais 21 ans, euh, je ne euh, me sentais pas de me mettre euh, toute seule à mon compte, j'avais besoin euh, d'apprendre le métier. Et donc j'ai trouvé une annonce, enfin c'est plutôt euh, une voisine euh, de, de mes parents, puisque 21 ans j'habitais encore euh, chez mes parents, enfin pas à Lyon mais euh, à Mulhouse, qui m'a trouvé une annonce, euh, cherche décoratrice euh, et styliste, pour une enseigne de meubles. Donc tout naturellement, bah, j'ai répondu. Hein, et, euh, seulement à mon grand désespoir, j'étais à Lyon. Moi, je voulais euh, parcourir le monde, euh, changer de ville, aller à Paris, à Marseille, enfin. Mais tout sauf revenir à Mulhouse. Et euh, finalement, bah, le poste euh, idéal euh, a, été, a été à Mulhouse. Quoi. Donc euh, je me suis euh, naturellement, bah, c'était confortable, parce que du coup, je suis revenue à Mulhouse, j'ai passé un entretien. Euh, mais mon diplôme et puis tous les travaux que j'avais fait étaient, euh, étaient très parlants et j'ai été embauchée euh, tout de suite dans cette enseigne de meubles hein, et j'étais décoratrice nationale de cette enseigne de meubles plus euh, styliste photo donc pendant euh, 14 ans j'ai œuvré euh, pour cette enseigne et j'ai parcouru euh, bah, toute la France pour le coup et donc euh, les zones commerciales n'ont plus aucun secret pour moi <rire> voilà donc ça c'est un peu pour te schématiser le, le, le parcours que j'ai eu mais c'est un parcours qui est intéressant parce que j'ai commencé en bas de l'échelle et j'ai quand même fini euh, responsable de service.
0: Et donc, par la suite, donc d'abord, tu as quand même trouvé le moyen de, 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 de voyager, hein, ce que tu voulais euh, au Exactement. départ, euh, même en restant, euh, j'imagine, basé à Mulhouse. Tu as quand même réussi à, à sillonner la France, qui est euh, ce qui est important, hein, je pense, de, de, de trouver un moyen de, de, de répondre à tous les rêves qu'on a au départ. Et donc là, tu as fait 14 ans dans, dans cette entreprise. Ils te proposent un poste au management et toi, tu te dis non
1: alors, s'il si, me le propose au bout de 8 ans. D'accord. C'est au bout de huit ans, en fait. C'était vraiment en deux phases. Hein. Il y a vraiment huit ans d'expérimentation de, terrain. Mmh. Euh, J'ai aussi fait des choses incroyables, puisque quatre mois dans l'année, je m'occupais du stylisme des photos. Donc, stylisme des photos, pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est euh, quand on fait une photo euh, de meubles, de n'importe quelle photo que vous voyez dans les magazines, il y a toujours une préparation styliste, un décor qui est mmh. fait. Donc, il y a toujours un photographe et une styliste qui, va, elle, va s'occuper des ingrédients de la photo. Donc, je suis allée quatre mois dans l'année dans des maisons fabuleuses, parce qu'on louait, à l'époque, Il y avait un budget com qui était très conséquent pour faire le catalogue de cette enseigne de meubles. Et on allait dans le sud de la France, à Lille aussi, énormément pour toute la partie loft, et on allait dans des, dans des demeures somptueuses et dans des, dans des lofts contemporains absolument incroyables. Et on louait à la journée ces euh, demeures et on arrivait, on, on enlevait tous les meubles des gens, on remettait les, les meubles, euh, enfin nos meubles qu'on avait à prendre en photo avec la déco et ça c'était un, un, un moment incroyable.
0: Est-ce que j'ai euh, voilà, envie d'ouvrir un tout petit parenthèse juste oui, euh, qui, me, qui me passe par l'esprit là euh, pour tous ceux qui font effectivement des, des photos de, des intérieurs qu'ils réalisent, est-ce que tu avais un petite astuce qui t'aidait? C'est un petit Alors, parenthèse comme ça, mais je ouais, ne ouais, bien. Si, euh,
1: bien sûr, ouais, ouais, bah, euh, effectivement, déjà, euh, il faut, faut savoir que quand on fait des photos, euh, quand on place les objets dans une photo, l'objet n'est pas euh, à sa place euh, réelle. C'est-à-dire, j'entends, je, si tu maintenant tu photographies une table avec des assiettes, si tu poses et tu dresses la table comme s'il si, euh, comme, voilà, comme y avait quatre personnes autour, mmh. en fait, dans une photo, ça déforme tout c'est tu dois regarder dans ton objectif. Euh, C'est-à-dire eh ben, l'assiette, en fait, elle était des fois à 3 km, de... enfin à 3 km à... à, à, euh, à je sais pas moi, à 2 loin. mètres de l'autre assiette. Mais si tu veux, dans le cadre de la photo, tu dois vraiment imaginer que dans ce cadre-là, tu peux bouger des objets. Mm -hmm. Donc, tu dois vraiment voir que les objets se chevauchent. C'est une histoire de graphisme, en fait. Euh, donc, je dirais, si tu fais une photo posée pour les gens qui ont besoin de faire des photos reportages, bah, Regarde toujours si visuellement et graphiquement ça ça, ça se joue et euh, qu'il y a une harmonie. Parce mmh. qu'en fait, en réalité, les objets sont pas du tout posés. Un canapé euh, d'un tapis, souvent le tapis, il était posé à 2 à mètres du, du canapé. Sauf que la perspective et l'angle de vue faisaient en sorte qu'on avait l'impression qu'il était collé. Donc ça, c'est des petites astuces pour dire, euh, vous pouvez déplacer des objets. N'hésitez pas à déplacer des objets si vous avez envie de faire une photo... Euh...
0: Oui, plus stylé. Plus stylé. Mais voilà, après,
1: euh, j'ai n'ai pas, pas trop d'autres astuces, mais c'est tout un univers euh, différent. Mais ouais. c'est le côté graphique. Voilà, composer, c'est un tableau. Et, et, et n'hésitez pas à bouger un objet et le vraiment faire... Euh, le, le, le
0: vraiment le détacher du canapé ou le détacher le métier. faire avancer le faire re reculer ça, pour faire exactement. en sorte que ça rentre effectivement bien dans le cadre voilà exactement. on ferme on ferme la parenthèse ouais, voilà, c'est très intéressant ce genre de petits astuces je trouve ça toujours extra extraordinaire de les avoir et donc ces 14 ans finalement c'est un condensé qui fait qu'ensuite ensuite tu te lances dans ton, ah oui, ton alors, du coup
1: euh, ben, pendant huit ans euh, donc les, les enfin, on va dire les sept années euh, après on va dire on va on va faire 7 et 7 hein, en, en coupé en deux donc après cette année euh, de management de, de responsabilité alors là euh, je dois dire j'ai beaucoup appris mais je me suis beaucoup euh, ça m'a beaucoup euh, comment dire ça m'a beaucoup fragilisé Hum. Mmh. Parce que euh, ma créativité, c'était bah, était plus moi, c'était plus moi directement. Euh, le côté voyageuse bohème entre deux avions, euh, c'était qu'une fois euh, de temps en temps. Euh, et puis j'avais plus ce côté terrain, dynamique, en mouvement, c'était quand même différent. C'était quand même plus euh, du bureau, des réunions. Et euh, à un moment donné, j'ai eu la sensation de m'éteindre tout doucement. Mmh. Et surtout qu'au-delà de ça, euh, les magasins euh, n'appliquaient pas plus hein, avec un concept que sans concept. Donc, il n'y avait pas de répondant. Donc, au bout d'un moment, c'était usant parce que, parce que derrière ça, euh, tu n'avais même pas la, euh, la, 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 comment -je, la gratitude. Tu n'avais Je... pas le fruit
0: de tes travails, en fait, finalement. Je l'avais, mais
1: au forceps. quoi. C'était vraiment, euh, vraiment euh, voilà, un challenge pour tout le monde de remonter cette boîte. quoi. Mm -hmm. Bon, au bout de 14 ans, euh, enfin au bout de 8 ans, ils ont, le groupe a, a capitulé. Donc le groupe, il y avait 3 enseignes, donc ils sont fermés. Et euh, j'ai fait partie du wagon des 4000 employés, je ne sais plus les chiffres, hein, mais euh, qui, qui ont été licenciés. D'accord. Et pour moi, c'était un, une délivrance parce que je me suis dit, euh, ça y est, je vais pouvoir aller euh, vers, vers moi. Puisque, quand même, depuis 2008, j'avais ce souhait de partir, euh, clairement. Et. et... Donc, je ne regrette rien d'avoir appris au niveau management parce qu'aujourd'hui, je vois à quel point me... j'ai des réflexes incroyables. Oui. Mais c'est vrai que du coup, ça m'a beaucoup coûté au niveau de la créativité et, et, je... et voilà et du coup, je... Bah, je suis licenciée. Je fais partie du wagon. Je ne le vis pas du tout mal. Je suis très confiante. Je sais que dans tous les cas, je me mets à mon compte. Que, que je ne vais pas trouver chercher du boulot, euh, parce que je sais que dans la région, déjà, euh, le seul boulot qui me serait proposé, c'est éventuellement euh, vendeuse euh, dans une enseigne de déco. Ça, j'ai mmh. pas du tout envie d'être à la vente. Et, et puis, il faut aussi savoir que à les, huit, enfin, les huit dernières années, j'ai gagné très bien ma vie, puisque j'étais un poste à responsabilité. Donc, euh, j'avais quand même euh, voilà euh, pu euh, gagner ma vie... Euh, de manière très confortable en tout ouais. cas c'est mon avis à moi même si tout est relatif quoi. Et, et donc pour moi c'était vraiment l'aventure de mettre à mon compte ça il n'y avait pas de doute donc euh, je, je me suis octroyé deux mois de pyjama télé parce que j'avais toujours travaillé oui. si tu veux moi je suis sortie de, du lycée je suis allée faire mon école de déco et après je suis allée dans le monde du travail et je n'ai jamais été au chômage donc euh, pour moi c'était des choses nouvelles que d'être euh, voilà, dans cette zone d'attente.
0: Mmh.
1: Et voilà, et donc du coup euh, j'ai fait euh, un mois de voilà, comme je dis, canapé, euh, amener notre mmh. fille à l'école, euh, rester en pyjama, enfin ça faisait du bien, quoi, j'avais jamais vécu ça. Et puis euh, je suis allée chez une amie ostéopathe qui m'a qui m'a euh, qui m'a euh, traité, voilà. Euh, et puis elle me dit, euh, et cette amie me dit, mais. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant prochainement Je dis Oh, bah, je sais pas, je vais me mettre à mon compte, mais je sais pas trop comment encore. Puis là, elle me regarde dans les yeux, elle me dit Mais tu voulais pas faire du feng shui depuis toujours Et c'est vrai que tu... j'étais sur la table d'ostéopathie, pour ceux qui connaissent euh, l'ostéopathe. Elle était au-dessus de moi, elle était en train de me travailler les cervicales, et à ce moment-là, elle me... elle me renvoie en fait à un vieux rêve, à quelque chose que j'ai toujours voulu faire depuis euh, les années 2000. Et ça me reconnecte en fait au fait que euh, peut euh, c'est peut-être maintenant le moment d'allier le bien-être et euh, mon métier. Ouais. Donc ça, c'est vraiment une anecdote qui est, euh, qui est super importante parce que ça a été ce moment-là où tout d'un coup, j'ai pris conscience qu'il euh, euh, qu y avait quelque chose à faire. Quoi. Et, et que c'était pas parce que je voulais être dans, dans l'ère du temps ou le marketing, c'est que vraiment, euh, c'était allier... Euh, quelque chose qui était important pour moi, c'est-à-dire se sentir bien mm -hmm. et comment je pouvais aider les autres. Quoi.
0: Donc là, ça commence à prendre forme dans ta tête, de monter ton entreprise, de, ouais, dans ouais. la décoration, mais d'effectivement rajouter ce côté feng shui. Tout
1: à fait, ouais, ouais c'est ça. C'est ramener euh, ce côté feng shui. Et puis, euh, toujours pareil, pour moi, euh, c'est important en fait que j'ai des... comment euh, dire le Feng Shui, c'est un art ancestral, euh, tout le monde a déjà entendu parler du Feng Shui, alors il y a ceux qui savent ce que c'est, il y a ceux qui savent pas, mais en tout cas c'est quelque chose qui est déjà connu. Mmh. Et pour moi c'était important en fait, de pouvoir m'appuyer sur une tradition ancestrale, parce que je me dis si ça a des millénaires, c'est que forcément il y a quelque chose à en tirer. Il y a quelque chose qui peut s'appliquer aujourd'hui dans, dans le monde dans lequel on vit. Mais j'en savais pas plus que toi euh, ou moi. Enfin, je sais pas si tu connais le fin lui, mais moi j'en savais pas plus que, que la plupart des gens. Euh, C'était vraiment très très vague. Mais j'avais vraiment très très envie d'en de, faire. Et d'autant plus que euh, euh, j'avais aussi été inspirée par une styliste freelance. Euh, là, je reviens sur les années 2000 à 2008. Euh, je ne faisais pas toute seule des photos du, des catalogues, il y avait des, aussi des freelances qui travaillaient pour nous et dont une personne, que, euh, je, vais, je vais pouvoir la nommer par son prénom, euh, Laurence, qui elle euh, avait euh, été décoratrice styliste et qui avait fait des études de feng shui. Pour le coup, elle les avait fait en anglais et en chinois, donc euh, pour te dire que la barre voilà. était quand même très très haute. Et euh, j'avais toujours. Euh, euh, bah, vu que, que, voilà, que ça m'intéressait, et puis c'était quelque part, euh, je me suis dit, ouais, que ce qu'elle fait, ça m'intéresse. Un jour, je, je m'autoriserai aussi à le faire quand ce sera le bon moment. Mais voilà, sans plus. Donc du coup, elle, euh, on peut dire que c'était quelqu'un qui m'avait inspiré à ce moment-là. Je trouve une école euh, de Feng Shui en Bretagne. Enfin, je la trouve pas, c'est toujours cette amie ostéopathe, hein, c'est ce petit ange qui est arrivé, euh, <rire> cette petite fée hein, euh, qui est arrivée pour me dire, tiens, euh, je m'ennuyais, j'ai regardé les euh, écoles de Feng Shui dans la France, puis elle est tombée là-dessus et me dit, oh le site il est bien fait, il me paraît bien et tout. Donc euh, je suis euh, son instinct, j'y vais, et puis en fait euh, j'ai fait toutes mes études à l'Institut Pierre Tiro qui est aujourd'hui, en fait, euh, avec qui je suis encore en contact, parce que je suis formatrice maintenant, FENQI, euh, pour la région Alsace, et plus ses affinité <rire> oui. euh, pour l'Institut Pierre-Thirault, euh, oui. qui a des
0: formateurs dans toute la France. Voilà, et, et de là, ouais. tu, tu lances ton entreprise
1: Et de là, en fait, euh, en 2016, donc je fais mes études en 2015, j'ai euh, voilà, mes, mes diplômes, mes qualifications, donc Feng Shui et géobiologie et je lance, j'ouvre ma boîte le, le 4 janvier 2016. Et là, euh, je l'ouvre en, en tant qu'auto-entrepreneur. J'ai peur d'ouvrir une grosse structure, on est dans une fragilité euh, financière, on est dans une fragilité d'inconnu avec euh, euh, dans ma cellule familiale. Et du coup, j'ouvre déco et je me fais accompagner par... Euh, une boîte de com qui me crée mon logo, euh, qui m'aide à trouver euh, aussi le nom. Et euh, voilà, déco émerge. Mm -hmm. Et euh, je me retrouve parce que je ne voulais pas ouvrir sous Magali Bruce Line. Pour moi, je... c'était important d'avoir un nom de, de société. donc euh, et puis, c'est surtout trouver son identité. c'est pas évident quand tu quand t es... T as envie de, de faire le 360 et de... J'étais pas, j'avais vraiment envie de, de, de faire, euh, comment dire, j'étais pas tellement reconnaissante de mon passé euh, de décoratrice, j'avais vraiment envie de faire du 360, c'est-à-dire de, de faire complètement
0: autre chose. Ouais, de couper et les ponts avec tout ce que tu avais fait, ça. et de vraiment recommencer pour toi quelque voilà. chose qui était une entité que à toi. Exactement, et mm -hmm. ça c'est un parcours incroyable,
1: parce que j'espère que ça... Ça résonnera dans d'autres euh, enfin je sais que ça résonnera chez d'autres personnes qui sont en reconversion ou qui même ont déjà un parcours dans la déco c'est qu'à un moment donné euh, c'est plus facile de, de s'inventer quand on passe enfin c'est bon, ma croyance hein. mmh. c'est plus facile de s'inventer quand on passe d'un métier euh, je sais pas ben euh, tes comptable et puis tu te mets à faire de la déco euh, tu tu voilà. mais quand tu as fait 15 ans de déco et que tu dois t'inventer euh, encore dans la déco, il y a comme que, euh, quelque chose qui n'est pas euh, euh, l'énergie du, du, de la nouveauté. Mmh. Tu sais, on dit la chance du débutant, tu vois, toute cette énergie, quand tu, quand tu vas, euh, quand tu vas vers, vers toi, tu dis, ah bon, je vais je fais un truc de fou, euh, j'ouvre euh, euh, voilà, une, un, un, une boîte de déco, de conseil en déco, alors que je suis comptable depuis des années, tu as, as une énergie qui est autre que quand ça fait déjà 15 ans que tu es dans ce système-là.
0: Euh, ouais. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. tu bah, t'as envie de faire rupture avec tout ce que t'as fait déjà avant.
1: Ouais. Et, et du coup, tu te dis, bah, je vais faire que du Feng Shui. Donc, au début, euh, moi, je voulais faire que du Feng Shui. Et d'ailleurs, la plupart des clients que j'avais, c'était pour des expertises Feng Shui. Donc, euh, je les aidais, je les aidais pas forcément à faire de la déco. D'accord. Parce que j'étais pas, j'avais pas fait la paix, quoi. J'avais pas fait la paix avec euh, avec mon passé. J'avais pas euh, accepté cette idée-là, quoi. Mm. Donc, euh, depuis 2016, j'ai continué à me former, euh, c'est-à-dire que euh, de 2016 à 2019, on va dire, j'ai fait à, à peu près 4 ans de, 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 de formation, enfin, ouais, un peu, du coup, 3 ans de formation. Mmh. Euh, c'est-à-dire que 6 mois dans l'année, je me formais et 6 mois dans l'année, je travaillais.
0: Et tu trouves facilement tes clients
1: Écoute, euh, maintenant oui, parce que je suis en plus alignée. Mmh. Donc, euh, dès le départ, moi j'avais la casquette Feng Shui, mais si tu veux, comme je me coupais de la déco, euh, puis c'est difficile d'allier le Feng Shui à la déco, parce que quand tu fais de la déco, tu peux dire, euh, voilà, on va mettre du bleu là, on va mettre euh, telle matière ici, mais quand tu fais le Feng Shui, c'est une autre démarche. Mmh. C est, c est un... Donc, euh, il fallait que tout ça je l'aligne. Et puis, surtout, ce qui est important, c'est que quand tu veux aider les gens et les accompagner, parce que le feng shui a une part de, quand même de développement personnel derrière le feng shui, bah, si toi, tu n'as pas ouvert tes dossiers tu n'as pas ouvert tes... <rire> quand je dis tes dossiers, tes casseroles, hein, bah, tu te les prends en pleine figure. Quoi. Oui. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai consacré six mois de l'année à mon développement personnel et six mois à travailler.
0: C'est quand même génial de pouvoir... de savoir prendre ce temps-là.
1: Alors, j'ai pu le prendre parce que, parce que financièrement, euh, j'avais euh, cette possibilité. Comme mmh. je l'explique, j'avais bien gagné ma vie, j'avais de l'argent de côté. Euh, j'avais reçu aussi euh, de l'argent euh, quand, voilà, quand on a été licencié. Donc, tout ça, c'était calculé. Je me suis donné les moyens. Oui, euh, oui mais il faut, faut pas... savoir se donner voilà. les,
0: les moyens. Il faut
1: savoir, exactement. Mmh. C'est qu'à un moment donné... J'ai très vite vu que, que si, si je si voilà j'avais pas ce développement personnel-là de mon côté, et ça c'est très vite vu au, au début, que, que là ça devient très inconfortable parce que tu, tu conseilles des choses à des gens que tu n'appliques pas toi. Non. Donc, bah, là il y a une incohérence et, 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 et plus tu, tu vas là-dedans, plus bah, <rire> c'est de plus en plus. Euh, bah, ça, la vie elle te laisse pas euh, te, enfin, faire des. Comment dirais-je la vie est vraiment bien faite pour ça, c'est qu'elle te dit attends, sois cohérente, quoi. Oui, bien sûr. Donc, si tu veux, ça c'est le parcours. Et maintenant, depuis, on va dire, allez, un an, il euh, y a des choses qui se sont complètement libérées, qui se sont complètement débloquées, et je suis complètement en phase avec mon métier de décoratrice et mon métier de, de, de Madame Feng Shui. Donc, les deux ont fait un clic. Mm -hmm. euh, voilà, mais c'est pas, pas fait euh, comme je l'explique, ça s'est pas fait en un jour quoi. Il oui. y a eu des, des étapes, des mm -mm. étapes super importantes. Et surtout, euh, je, me suis, je me suis fait accompagner quoi. Oui. C'est-à-dire, quand tu fais du développement personnel, c'est pas simplement faire de la méditation euh, avec un livre audio, c'est que tu vas voir des gens qui vont venir te bousculer dans tes trucs
0: quoi. T'as pris un coach
1: oui, ah ouais, ouais alors, alors moi je dis toujours à mes, à mes clients parce que forcément, euh, moi je m'occupe de la maison, du bien-être de la maison, mais quand ça va au-delà, euh, je peux donner des pistes, mais ce n'est pas à moi de m'en charger. Mmh,
0: mmh, mmh. Donc j'ai
1: ma petite boîte de Mary Poppins, et dans ma boîte de ma Mary Poppins, j'ai euh, diverses thérapeutes que j'ai donc testées, puisque ça fait quand même 3 ans que, euh, euh, voilà, que je teste. Et euh, voilà, j'ai coach, euh, voilà j'ai différentes thérapies possibles de gens en qui j'ai confiance parce que vraiment ça m'a permis. Euh... En fait, la, le développement personnel, c'est une association de ça plus ça, fait que tu y arrives. c'est mm -hmm. pas uniquement parce que tu vas voir tel coach que tu vas y arriver. Moi, j'ai fait du coaching l'année dernière avec une, une personne qui, qui est très très forte parce qu'il me fallait quelqu'un de très, très fort, parce que je suis... Euh, moi, quelqu'un qui, qui, qui serait... qui n'aurait qui pas, euh, comment dire, la main de fer dans le gant de velours, ou je ne mmh. sais plus.
0: C'est <rire> à peu près ça, je pense. Ça.
1: <rire> Mais il me faut quelqu'un que je ne puisse pas retourner comme une crêpe, entre guillemets, parce que quand on a un mental fort, quand on est habitué à voilà, avoir... Euh, à jongler, à avoir des plans B, des... enfin, à un moment donné, face à nous, il faut avoir aussi des gens... Euh, qui sache euh, qui sache euh, voilà, vous dire clairement
0: euh, stop bah, quoi qui te demande finalement de rendre des comptes par rapport à euh, ce que vous vous êtes dit ouais
1: mmh. oui et puis c'est toi et toi ouais euh, c'est à dire que moi les personnes qui, que je, je choisis hein, ces personnes là qui m'entourent sont des personnes qui sont des accompagnantes euh, ce n'est que des traducteurs de mon propre mental ou de mon propre corps. Mm -mm. Ce pas euh, des gens qui, qui vont me dire euh, fais comme ça, tu vas voir, c'est génial.
0: Non, et puis Mais... généralement, ce n'est pas surprenant mm -hmm. ce qu'ils te disent, c'est juste le fait bah qu'ils oui. te le mettent dans les mots et que toi, tu es obligé de réagir en face qui fait que tu avances. C'est ça. Mm -mm. Et
1: c'est sans fin, parce qu'on aura toujours Mais... des étapes dans notre vie qui, qui vont faire que... Mais en tout cas, euh, cette étape d'accompagner les gens chez eux dans leur intimité par le biais du feng shui, mmh. pour moi, c'était évident que, que, que c'était vraiment une porte ouverte. Quoi.
0: Et donc là, il y a un an, tu as, ou, ou déjà un peu avant, que tu as rajouté en fait le déco dans ton feng shui ou c'est déjà avant Alors, c'est depuis le départ.
1: Depuis, depuis des... le départ, le, le projet, c'était euh, Etymodéco euh, mmh. 2016, euh, Déco Feng Shui. D'ailleurs, c'était Etymodéco, décoratrice Feng Shui. Mais je ne l'ai incarné que depuis un an. Ouais. Et ce mot « incarné, c'est vraiment hyper important. Bon, je ne le connaissais pas avant, moi, je l'ai appris en coaching. <rire> mais c'est vraiment d'incarner qui tu es, quoi. C'est la théorie, mmh. euh, le mental, ce que tu veux, enfin fait, ta philosophie, ton éthique. Et à un moment donné, tu le, tu le vis dans ton corps et pas que dans ta tête.
0: Mmh.
1: Et quand tu le vis dans ton corps, c'est vraiment différent par rapport à, à, à quand c'est de la théorie. Et moi, je vois que ça a tout changé. Alors après, c'est vraiment, euh, comment dire, le confinement a aussi euh, déclenché des choses. Il euh, mmh. y a aussi des choses qui se sont passées très très fortes parce qu'aujourd'hui... Euh, j'ai plus envie de, de faire des concessions, euh, c'est-à-dire j'ai plus envie d'arrondir les angles et de faire le dos rond.
0: Mmh.
1: Je m'explique. C'est qu'à un moment donné, euh, à vouloir, à savoir faire des plans B, quand tu as en face de toi une personne qui, qui, qui est hésitante et si tu lui trouves tout le temps des plans B, tu ne vas pas l'aider. Donc soit la personne, elle te prend pour ce que tu sais faire de mieux, et, et du coup elle ne s'attendra pas Mais si tu veux être parfaite partout Et c'était un peu mon cas d'être euh, excellente partout Puisque j'avais aussi ce parcours un peu euh, idéal euh, Oh là là, 14 ans, t'as fait tous les postes hein, Et du coup j'ai reproduit ce schéma d'être parfaite D'être irréprochable dans, dans mon travail Mais en fait ça ne me, ça me servait pas Parce que ben moi j'étais dans une exigence qui n'était pas juste et, et les clients, du coup, et les gens que j'accompagnais, il n'y avait, y avait pas le droit à la vulnérabilité, il n'y avait pas le droit à être soi-même, il n'y avait pas le droit... Il euh... euh, y a vraiment quelque chose qui s'est déclenché euh, mm. cette année, et, et ça a été vraiment renforcé par le, le Covid, hein, par le confinement, parce que pendant le confinement, tu fais le tri, enfin moi j'ai fait le tri, oui. en tout
0: cas. Bah, on en a parlé juste avant de, de, de commencer, comment tu avais une, une, une palette assez large en fait de, de, de choses que tu proposais et ouais. que je ne sais pas si tu es arrivé à ça pendant le confinement ou juste avant. Ou... Mais aujourd'hui, dans, dans ce que tu montres aux clients et ce que tu as envie de proposer aux clients, tu as fait justement un vrai tri. Oui.
1: Oui, parce que, euh, bon, après, c'est pareil, euh, je le répète, c'est d'autres personnes qui m'ont aidé à y voir plus clair. Hein. Mmh. Alors, ça peut être euh, le coaching, euh, mais c'est aussi euh, le fait que je sois à bouche boîte, mmh. Donc, je fais partie d'un réseau de femmes entrepreneuses. Mmh. Et euh, dedans, il bah, y a des femmes entrepreneuses qui m'aident aussi à y voir plus clair. Et, et surtout, notamment, euh, que on a travaillé cette notion de concurrence. Oui. Euh, dans une région fertile euh, ou pas, hein, voilà. mais en tout cas, tu as toujours cette notion de concurrence. Et au final, euh, dans la théorie, le papier, ça fait des années que je dis bah oui, euh, c'est pas grave, s'il y a une concurrente, de toute façon, moi je suis moi, euh, si les gens viennent me chercher, c'est pour moi, euh, on, on a toujours les gens qu'on attire, euh, et, et ça se fait naturellement. Mais ça, c'est le papier, et est-ce que tu le vis vraiment intérieurement Puis je me, euh, me rendais compte que je ne le vivais pas intérieurement j'avais quand même cette notion de jalousie cette notion de, euh, de regarder un peu comment fait l'autre, de me remettre moi en question en fait ça j'ai vraiment dépassé quand j'ai vraiment euh, cerné qui je suis c'est à dire que j'ai recentré qui je suis quelles sont mes qualités et en, en, ben, en faisant ce travail de, de savoir quelles sont mes qualités donc par le coaching ben, j'ai pu voir que voilà je suis une créatrice j'aime imaginer j'aime créer des tableaux j'adore les couleurs et, et ça, c'est ce qui m'éclate. Et en plus, ça m'éclate. Et en plus, je suis forte là-dedans, entre guillemets. C'est-à-dire mm -hmm. que... Euh, alors, je le mets entre guillemets. Je ne devrais pas le coach à me dire, eh « bah ben oui, tu es forte, point. Ouais. » <rire> Mais c'est voilà, juste simplement assumer là où on, on a des qualités. Il euh, y a d'autres euh, consorts qui euh, auraient peut-être des qualités euh, sur euh, l'organisation, sur... Euh... On peut être décoratrice et pas avoir euh, les mêmes qualités. Et moi, du coup, bah, ma qualité, c'est ce côté imaginer, créer un tableau, euh, essayer de, bah, de faire en sorte que l'intérieur des gens ressemble à leur intérieur. Mm -hmm. Donc, euh, bah, j'ai recentré là-dessus, puis je me suis dit, bah, qu'est-ce que j'aime faire dans mon métier bah, Moi, j'aime faire des, des planches tendances. Ça s'appelle mm -hmm. aussi des, des moodboards. Donc, les moodboards, c'est euh, des... des on, met, euh, on, va, on va mettre des photos, des inspirations, et puis ça va créer un tableau, mm -hmm. en fait. Et ce tableau-là, il va permettre, pièce par pièce, de dire, ben voilà voilà les ingrédients de la pièce et voilà l'harmonie générale que ça va donner. Ben moi, je m'éclate. J'ai Photoshop, je fais ça sur Photoshop, je passe un moment mais de plaisir, je, com je combine ça avec le Feng Shui et c'est vraiment le truc qui m'éclate. C'est mm -hmm. ma petite enquête à moi et au moment où je le fais, ben, je suis alignée avec les personnes et j'ai envie de ressortir le potentiel et le meilleur des gens, mais par contre, euh... Bah, tout le reste, c'est pas que c'est accessoire, mais du coup, les gens qui m'appelleraient pour avoir un... euh, que je les accompagne sans planche tendance, je pourrais le faire, mais ça va être différent et, et c'est important en fait que voilà, je mette en avant ce que je sais faire de mieux mmh.
0: mais par contre tu, as, tu assures aussi quand même tout ce qui découle de ta planche d'ambiance finalement tu oui. vas aussi faire la, la mise en place les, les shopping lists les, euh, tout ça oui
1: oui oui complètement mais mmh. tu vois par exemple la shopping list là on parle euh, vraiment c'est à destination des professionnels ce podcast c'est vraiment de leur dire euh, au début moi j'ai fait le tableau Excel parce que je, je sais faire des tableaux mmh. Excel euh, mais Dès qu'il y avait une modification, il fallait que je modifie mon tableau Excel. C'est-à-dire dès qu'il y avait une modification soit de tarifs, soit de comment dire, de.. de, de le produits. client décide, de produit. Mmh. Et donc, je passais un temps fou à faire ce tableau Excel. Alors après, j'ai dit, bah non, laisse tomber, je ne fais pas le tableau Excel. Après, j'ai fait, parce que ça m'intéresse que ça soit joli et tout, j'ai fait des planches PowerPoint avec le prix, mais je passais des heures à faire du coller de prix et c'était beau. Mais alors, je me rendais compte que dès qu'il y avait un mouvement, il fallait le remettre à jour et c'était vraiment terrible et ça me bouffait toute la créativité. Donc aujourd'hui, petit truc à astuce, je fais à chaque fois que je mets une photo sur un planche tendance. Je fais une copie d'écran de la donc je copie la photo et mmh. après je fais une copie d'écran du... du produit que je source sur internet parce que je source beaucoup de produits sur internet mmh. euh, et donc il euh, y a le prix, il y a le fournisseur enfin le magasin et je fais un dossier et ce dossier à la fin du champ, enfin au moment de la shopping list je, la... je le transmets au... au client et le client il est très content. Il y a... Pour moi il n'y a pas de problème mais même s'il n'était pas content, ce sont mes règles à moi. Oui, c'est ouais, comme ça que tu sais.
0: travailles et puis mmh. ce n'est pas autrement. Donc, voilà. en fait, tu as aussi appris à t'imposer plus. Oui, alors bien, mais ça, à t'affirmer. Ça, ce je... ouais, c'est mmh. ce que je fais là en
1: ce moment. Et c'est grâce ouais, à ce mot. À ce, ce... Enfin, c'est bien. Mais... trouver. Moi, je dis toujours trouver un groupe dans lequel vous pouvez avoir des, des soutiens. Moi, j'ai déjà fait euh, deux groupes. Aujourd'hui, je suis sur un groupe, c'est « Bouge ta boîte » je me sens soutenue, je, je sais que ça me permet de m'affirmer. Ouais. Donc, euh, il faut
0: s'affirmer parce
1: que si on n'est pas affirmé, les gens, il y a un flou. Il
0: bah, y a, y a voilà. ça et puis il y a souvent, euh, dans notre métier, on est souvent seul dans, dans, dans notre bureau, on va dire, ouais. on a souvent un peu le, le côté peur de dire si moi j'affirme que j'envoie mon shopping list de cette façon-là tant que ma consoeur l'ait fait autrement ou quand mes prix sont là tant que les autres sont plutôt là-bas est-ce que mon business va continuer Est-ce que ouais. je vais pouvoir justement euh, continuer à vivre ou, ou presque euh, vivre de, de, de ce métier Et je trouve que c'est là aussi où, où, où c'est très important d'en parler. Oui, et
1: surtout que moi ça m'a cloisonné. Euh, faut vous imaginez 20 ans dans la déco, donc 15 ans dans une. Je connais. Enfin, je veux dire, si maintenant vous avez besoin d'un guide pour aller à Maison et Objets, moi je suis le guide parfait. J'ai fait Maison et Objets deux fois par an pendant 14 ans, plus le salon de Cologne en Allemagne, plus le salon de Milan, plus tous les rendez-vous fournisseurs à droite à gauche, Portugal, Belgique et compagnie. Donc, imaginez-vous qu'en termes de, 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 comment dire, d'expertise de, de, de marché, d de marché, j'ai je, je, une palette large. Mais oui. au niveau du particulier, finalement, je ne voyais jamais le particulier. Mmh. Moi, j'avais un processus d'enseigne de, de ceux qui vendent au particulier. Mais le client, je ne le voyais pas et je ne savais pas qui il était. Et donc, aujourd'hui, pour moi, c'est une page blanche. Ce n'est pas comme je redémarre à zéro, mais... Du coup, j'ai du tout apprendre de comment fonctionne le particulier en vrai. Et soit il y a deux possibilités. Soit je réponds au particulier, je réponds à sa demande. Soit euh, je ne réponds pas à sa demande directement. Alors, comment je pourrais expliquer ça euh, Il y a des clients qui, 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 quand ils font appel à vous, ils savent déjà ce qu'ils veulent. Ils voilà, ils veulent, euh, ils ont déjà une idée précise. Si vous, vous n'êtes pas clair avec euh, la façon dont... On... Donc, vous voulez que ce rendez-vous euh, se fasse.
0: Mmh.
1: Vous allez, vous allez, ça va être un, un moment qui ne va pas être agréable. Mmh. Parce que euh, la personne va sentir du flottement. Il y a des gens qui, qui, du coup, vont être insatisfaits. Et aujourd'hui, moi, je me suis affirmée là-dessus. Et quand je sens que, et ça arrive encore, il y a certains clients que ça ne va pas, et ben, au bout d'un quart d'heure, je, je prends mon courage à deux mains. Ça ne veut pas dire que je ne tremble pas à l'intérieur, hein, parce que c'est tout nouveau, <rire> mais je, je, je dis stop. J'ai dit, écoutez, je comprends pas, je sens que là, euh, vous n'êtes pas ouvert, il y, a quelque chose comme on... il y a quelque chose qui ne va pas, euh, dites-moi, qu'est-ce que... Et puis, voilà, et, et... je veux dire, la majorité de mes clients, ils viennent me chercher aujourd'hui pour parce qu'ils m'ont trouvé sur Internet le Feng Shui. Donc, 90% de mes clients viennent quand même par Internet. Et on va dire 10% de, de bouche à oreille. Euh, ils viennent me chercher par le Feng Shui, ils ne savent pas ce que c'est le Feng Shui. Mais en tout cas, euh, moi, je suis au clair avec ce que je peux proposer. Et je suis au clair par rapport à ma méthodologie de travail. Mmh. Et finalement, elle n'a pas si changé que ça depuis trois ans. Mais seulement, je l'assume entièrement aujourd'hui. T'es plus sain. un. Mmh. Ouais. C'est ça, c'est l'idée. C'est euh, de ne pas se reporter, de faire qu ce qui est le, le plus juste pour, euh, pour, pour soi-même.
0: Oui. Oui. Mmh. Tant que c'est le plus juste pour toi, de toute façon, tu seras plus à l'aise face aux personnes et ouais. tu pourrais mieux les aider. Exactement. Et après, il y avait
1: ce fameux syndrome de l'imposteur.
0: Mmh, c'est qu'à un moment donné, il
1: faut aussi travailler là-dessus, se dire euh, bah, j'ai le droit... Euh, euh, en fait, moi, j'avais toujours cette légitimité. Est-ce que si euh, je fais ça, est-ce que les gens vont en avoir pour leur argent Est-ce que les gens vont trouver ça pertinent Et à un moment donné, tu tu te fais accompagner par des personnes extérieures, tu parles avec des personnes extérieures et qui te disent maintenant, stop. Ouais. Ce que tu fournis en deux heures, euh, c'est déjà, s'il faut le digérer, mm. et c'est énorme. Des fois, je me rends compte aussi qu'en deux, deux heures, des fois, j'en fais trop. Et je vois les personnes, euh, ils ont changé de couleur hein, à la fin du <rire> rendez-vous. Et à ce moment-là, tu te dis, bon, j'y suis allé peut-être un peu trop vite, trop loin. Parce que ouais. les gens n'ont pas le temps d'emmagasiner tout ce que tu leur dis. Donc c'est aussi trouver cette mesure-là. Euh... Mais en tout cas, euh, c'est hyper important de redéfinir euh, dans quoi, euh, enfin pour moi, c'était dans quoi je suis à l'aise. Je ne peux oui. pas me couper de ça, en fait, pour répondre à une norme. On n'a pas besoin
0: de répondre à une norme. Oui, mais c'est un message important parce qu'aujourd'hui, on a tellement d'influences qui viennent de partout. Hein. Euh, tu parlais au début aussi un peu de regarder les consœurs, un peu de jalousie, un peu de, ah. de, de qu'est-ce qui... Et il est très important d'arriver à être assez droite dans ses bottes pour dire ça, c'est ce que j'offre moi. Ah. Euh, personne d'autre qui va l'offrir parce que de toute façon, il n'y a que moi qui peux offrir moi. Oui euh, et puis finalement. même si une personne fait la
1: même chose que toi, euh, admettons une personne euh, est très très inspirée par euh, la façon dont tu fonctionnes. Mm. Puis euh, elle est à... dans ton secteur, elle fait la même chose, elle, fait son... elle se lance, elle fait la même chose. Euh... Aujourd'hui les gens ils, ils t'appellent parce qu'ils euh, ont cliqué sur ton site ou ils ont entendu parler de toi. Mm. S'ils n'ont pas cliqué sur le site de l'autre personne, c'est que, euh, naturellement, il n'y a pas eu une attirance.
0: Mmh. Mais, Mais dans, mmh. dans tous les
1: cas, il faut aussi se dire que euh, tu, ton expérience... Euh, J'en discutais justement avec, euh, avec Sonia, euh, qui, qui est la boosteuse euh, de, de, de bouche-ta-boîte, hein, de, mmh. de mon cercle. Elle me disait, euh, les gens, euh, vous demandent, quand les gens vous demandent un tarif sur un prix, elle m'a dit, moi j'ai eu ce cas de figure, elle, elle est conseillère en image, donc c'est à peu près le même job, elle conseille le corps humain, moi je conseille les intérieurs. Puis on lui a demandé un prix sur une prestation, puis elle, elle a dit, mais en quel honneur En quel honneur, je, je, je vous donnerai, je ferai un prix sur mes années d'expérience parce que moi, je ne vais pas vous donner les conseils, je vais vous donner le conseil. Mmh. Et ce conseil, il sera en fonction de mes années d'expérience, en fonction de ma vision, en fonction de ce que je suis aujourd'hui, en fonction du travail personnel que j'ai fait à côté. Et vous venez me consulter pour avoir le conseil et pas les conseils.
0: Mmh, mmh.
1: Mais le conseil qui fait partie de mon expérience. Donc on choisit une personne, on ne choisit pas euh, un, une prestation.
0: Non, on choisit une personne, une expérience euh, mmh. dans notre métier, euh, aussi euh, un visuel, un, un feeling par rapport à notre site oui. internet, par rapport à ce qu'on a. Voilà. Après, euh, à un moment ou l'autre, euh, il faut quand même poser le prix.
1: Bien sûr, mais moi, si tu veux quelqu'un qui me dit, euh, je vous appelle, j'ai appelé euh, deux autres décoratrices, mmh. et euh, celle qui gagnera, c'est celle qui sera la meilleure placée au niveau du prix. Ben moi, j'ai eu le cas euh, la semaine mmh. dernière. Ça ne m'intéresse pas. Je dis bah oui, comme très vous bien. voulez. Très bien. Il euh, n'y a pas de souci. Et je le prends même pas personnellement. C'est-à-dire que cette personne-là n'a pas compris euh, qu'un accompagnement, c'est pas juste un prix. C'est autre chose.
0: quoi C'est très personnel, ce qu'on fait.
1: C'est très personnel. C'est une histoire de feeling. On va rentrer mmh. dans la vie des gens. Si, si le feeling n'est pas là au niveau... Euh et j'ai une, une dernière petite anecdote je sais pas si je peux encore te la raconter parce qu'on est déjà une heure. je vous avais dit que je parlais beaucoup hein. <rire> <rire> euh, euh, lundi dernier je, je suis avec une, une cliente une future cliente au, au téléphone pour une expertise feng shui puis euh, au bout de deux phrases elle me tutoie mm. puis euh, moi je veux dire je suis quand même dans une, en Alsace donc, c'est quand même un peu vieille France. On ne tutoie pas facilement non plus les gens. J'ai une éducation où le vouvoiement était une marque de respect. Et euh, voilà. Et elle me tutoie. Et moi, j'ai pas de problème pour tutoyer les gens. Enfin, moi, ça me plaît plutôt de l'idée de tutoyer les gens. Mais j'ai ce côté, non, je vous vois mes clients à, à tout prix parce que ça met une distance et qu'on euh, ne sait jamais. Il faut euh, garder le contrôle et tout ça. Et cette cliente me tutoie. Et puis, je relève et je lui dis... Ah bah si je comprends bien alors euh, on se tutoie. Plutôt que de faire le dos rond et de faire comme si de rien n'était, mmh. et de laisser le, le flou artistique, je préfère euh, en parler tout de suite. Donc ça c'est aussi quelque chose de nouveau. Donc je lui dis, ah bah j'ai bien vu, alors on se tutoie, elle dit Ah, oh, je suis désolée, j'ai pas fait gaffe, mais ah oui, mais je trouve ça tellement normal, vous allez venir chez moi, enfin tu vas venir chez moi, et puis je sais pas, je me sens bien, là, on ça fait maintenant. Quelques minutes qu'on discute, euh, naturellement, j'avais envie de te tutoyer. J'espère mmh. que ça ne te pose pas de problème. Et au moment où elle me dit ça, je suis devant mon ordinateur et puis je reçois un messenger, donc une petite fenêtre qui arrive. Et j'ai une cliente avec qui je travaille depuis neuf mois. On sait, vous voyez, c'est une cliente de Bretagne. Hein. J'accompagne aussi les gens à distance. Ça pourra mmh. faire l'objet d'un podcast aussi, d'ailleurs. <rire> Mais... Euh, et cette personne me tutoie, m'envoie un message alors qu'on se voit depuis neuf mois. Et m'envoie un messenger en me tutoyant, en me posant des questions sur son, son projet. Et là, j'éclate de rire. J'éclate de rire et, et au lieu de garder ça pour moi, je le partage avec la cliente. Cette cliente que je jamais vue encore. Et j'ai dit, mmh. c'est quand même incroyable. On parle de tutoiement et à ce moment-là, une cliente, ça fait neuf mois que je travaille avec elle, on se voit, me tutoie à l'instant sur mon messenger. Et, et donc, on parle de, de ce tutoiement en fait qui, qui est ça aussi. C'est est-ce que euh, à un moment donné, quand on se sent à l'aise avec les personnes, pourquoi donner de l'énergie à ce vous voyez mobiliser de l'énergie à formuler des phrases en se vous voyant alors que naturellement on pourrait se tutoyer Qu'est-ce que ça viendrait euh, perturber si de toute manière il y a de la confiance C'est-à-dire, les gens ont choisi, euh, on s'est déjà vu une fois en, en rendez-vous ou pas. Euh, ils ont confiance en moi, ils m'ouvrent les portes de leur maison. Le tutoiement arrive naturellement. Pourquoi Je me couperais de ça aussi. C'est ah ouais. tout neuf pour moi, mais ça s'est présenté comme ça. Et euh, ça a été confirmé aussi euh, dans un magasin. Euh, je suis allée dans un magasin pour chercher des lunettes de ma fille et le vendeur a commencé à nous tutoyer. Et, et, et j'ai dit, mais vous me tutoyez Il m'a dit, oh, je suis désolée, c'est venu naturellement. j'ai pas fait attention. Et je trouve que des fois, le tutoiement, c'est plus facile. Ouais. Et alors là, je lui explique, je lui ai ça fait quand même deux jours qu'il y a cette histoire de tutoiement. Voilà. Ça Donc, marque euh...
0: aussi un peu, peut-être justement, le changement que tu as fait en toi ouais. pendant le confinement. C'est ça. Ça Pour marque tout compris, ce changement d'état de... mmh. <rire> de, 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 d'esprit finalement que tu Exactement. Et, Et que je, que je fais des fais. blagues avec les clients maintenant,
1: je fais des blagues, je... on rigole. Il faut que ce soit un bon moment et puis c'est à dire que le fait que maintenant je m'affirme mm. et que euh, je fais du mieux que je peux, hein, c'est un peu les accords Toltec pour celles qui, qui connaissent ou ceux qui connaissent, c'est je fais du mieux que je peux, je, je suppose rien, euh, si le client prend mal quelque chose ben, et que j'ai fait du mieux que je peux, c'était pas contre lui, c mm. c que ça lui appartient et ça c'est vraiment quand quand tu passes de la théorie parce que les accords Toltec, ça fait quand même plus de 5 ans que j'ai lu le bouquin que j'arrivais pas à l'appliquer mais quand vraiment du coup tu déculpabilises de ça bah du coup tu peux faire des blagues avec le client ça ouais. va pas entacher le fait que tu es euh, jusqu'à 11h sur tes dossiers que en fait tu te réveilles la nuit parce que tu te dis parce oh, que j'ai pris cette dimension ça c'est toujours mmh. le cas
0: mais moi, si ça ne veux... t'empêche pas d'être professionnel. C'est ça, euh, je
1: veux dire, c'est qu'il y a un moment projet. donné, euh, tu vas jusqu'au bout du projet et même, le mieux pour moi, ce serait que je ne me réveille plus la nuit en pensant à un projet. Oui. Je pense que là, tu oui. vois, mais il y a ça aussi, cet aspect-là, c'est qu'en ouais. en fait, on se dit toujours, est-ce que je suis légitime, est-ce que et je suis professionnelle, euh, même après, en plus dans mon cas de figure, qu'un 20 ans d'expérience dans la déco Ouais. Donc il y en a qui doivent rigoler et dire mais elle est folle quoi, elle est folle, elle se pose encore la question d'être légitime avec son parcours,
0: bah oui. Tout à mais fait. je pense en entrepreneuriat la question se pose quasiment toujours. Mm. Puisque c'est un, un monde qui change, c'est jamais pareil, on peut mettre des choses en place mm. qui changent et il et, et, euh, y a des choses effectivement qui, qui bougent tellement que la légitimité euh, peut se mettre en, en cause en, fait, en, en permanence dans ce qu'on fait. Ben oui, mais en même temps... Euh... En même temps, il faut rester... Euh... Ouais. Moi, je suis assez euh, partisan de dire euh, il faut rester professionnel jusqu'au bout des projets. Il faut vraiment euh, poser les choses et en même temps, il faut quand même pas non plus se prendre euh, trop au sérieux.
1: De mmh. oui, toute façon, professionnel, c'est ça. C'est que euh, les... logiquement, nous le sommes. Et en tout cas moi je peux parler de moi, moi je suis professionnelle et, et je suis professionnelle et euh, alors des fois je manque d'organisation mais c'est mm. soit à un état de fatigue, soit euh, à un moment où, euh, où je suis moins euh, organisée. Mm. Mais quand je vais sur un chantier, je suis, euh, je suis professionnelle, je suis là. Et, et quand j'ai des personnes qui ont besoin d'un cadre, je suis là. Quand mm. j'ai des personnes qui ont besoin que le cadre soit plus souple, je m'adapte et c'est ça en fait. Donc euh, professionnel, on l'est, c'est simplement se dire que bah, quand on voit le client, il faut aussi que ça soit un bon moment et que ça soit détendu. Et si Bien toi sûr. derrière, tu es trop exigeante vis-à-vis -vis de toi-même et de ce que tu peux euh, renvoyer au client, donc tu veux être la madame parfaite, mmh. Et du coup, il y a un, un truc qui est un peu tendu dans les relations, forcément.
0: Ça peut freiner un peu ton, ta spontanéité. Et je suis ouais. assez convaincue que toi, tu as ta cuisine et tu as ce que tu montres aux au clients. Je, je suis comme toi. Il y a des moments où tu bosses jusqu'à 11h, jusqu'à minuit. Mm. Ils n'ont pas besoin de savoir, déjà. Non. Tant que le résultat est là. Et puis, entre temps, si entre-temps, on rigole un peu, je, je peux te partager une petite anecdote de la semaine ouais. dernière qui, finalement, ça a fait rire beaucoup de monde. Euh, mais ça, c'est vraiment, c'est une petite anecdote de, plutôt de hollandaise. J'ai deux clientes euh, géniales et on, on est en train de refaire leur appartement. On est euh, dans la deuxième phase où en fait, on met les choses en place. Et elle m'envoie un mail me dire, je n'ai pas tout à fait compris, qu'est-ce qu'on fait avec ce fauteuil Qu'est-ce qu qu'on fait Et j'écris un mail assez rapidement. Il faut savoir que moi, je, je vérifie très régulièrement le côté masculin-féminin des choses pour être sûr mmh. qu'il y a... Et là, j'ai écrit un, un petit message pour dire voilà, le fauteuil il va là-bas, et puis on va mettre la pouffe à côté. Et donc, <rire> du coup, la cliente, elle m'a venue, me dit alors, juste, je pense qu'il est très important que tu sais que c'est le pouf si on le pose à côté du fauteuil, mais c'est la pouffe, mais ce n'est pas une façon de parler aux dames. Et ouais. je suis quelque part, déjà, j'éclate de rire, je suis oh, mon mmh. Dieu, sérieusement. Mais en même temps, je, je suis ravie aussi d'avoir des clientes aujourd'hui qui me font confiance pour leur intérieur, mais qui sont assez à l'aise avec moi pour me faire ce type de remarques, finalement. Elles oui. auraient oui. pu dire, « Ouais, bon, elle ne sait pas, mais laisse passer.
1: » Mais oui, mais complètement.
0: Mais là, à la vie, déjà, je vais savoir que c'est mm -hmm. le pouf et pas l'autre. Euh, et puis, ça, ça a créé encore plus de complicité, finalement, euh, oui. euh, avec mes clients. Et je trouve que c'est super important d'être euh, soi ouais. En fait.
1: c'est complètement ça et c'est vrai c'est s'autoriser
0: à faire des blagues et moi aujourd'hui euh,
1: bah, après le confinement euh, et puis tout ce, qui a, tout ce qui a fait clic maintenant et qui fait clic et c'est pas fini mais en tout cas suis... c'est plus confortable pour moi mmh. parce que je me permets d'être imparfaite et, et ça c'est succulent parce que du coup je suis, je suis bout en train et je suis drôle et en fait je me fais rire moi même et, mmh. et les gens rigolent et il y a une espèce de détente qui s'installe euh, qui n'enlève rien au professionnalisme.
0: Non, 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 parce mais... qu'entre temps, tu dois quand même, mm. tu dois, tu dois quand même gérer ton administration, faire une sorte qu'il y a des clients qui rentrent, ton site internet il oui. doit être au top. Il y a euh, toujours ce côté-là, mais je pense mm. que quand on est détendu sur la partie euh, sur la partie travail, euh, on travaille mieux et on est mieux avec nous-mêmes mmh. est-ce que aujourd'hui parce que moi je sais qu'il y a un an j'ai suivi une formation une petite formation avec toi de feng shui est-ce que tu fais encore des formations comme ça en, en workshop
1: alors oui je fais des formations des formations feng shui pour le particulier et euh, en fait pour le professionnel de la déco j'ai arrêté euh, mais en tout cas c'est quelque chose que, que j'aimerais bien développer euh, mmh. Euh, donc pour le particulier, bon, même un professionnel de la déco euh, peut venir euh, suivre mes formations. Hein, donc euh, Je fais euh, des découvertes de 3 heures en visio. Alors du coup, elles ne font pas 3 heures en visio parce que sinon euh, au bout de 3 heures on a le cerveau qui, qui chauffe. Hein, donc mm -hmm. je les ai réduites à 1h30 ou euh, voilà, 1h30. Et euh, donc oui, je fais des, des petites visios, donc vous trouvez tout sur, euh, sur mon site internet. Et sinon, euh, je fais des formations en présentiel pour les gens euh, qui font partie de l'Alsace où là, c'est plus qualifiant, donc c'est-à-dire que tu peux apprendre euh, le Feng Shui. Mais pour le professionnel de la déco, euh, j'aimerais bien ouais, faire un petit module, voir des petits modules en, en visioconférence euh, qui vous permettrait d'appliquer le Feng Shui, euh, de vous qualifier d'appliquer le Feng Shui euh, dans, dans votre quotidien. Ouais, ça peut être... Euh...
0: Ça peut être intéressant.
1: En tout cas, moi, il n'y a pas de souci. C'est juste le, le, pas le temps qui me manque. Mais euh, j'ai tous les outils. L'Institut Pierre-Tiraud fait aussi des formations pour euh, euh, se qualifier. Mais c'est vrai que par rapport à un réseau de, de décorateurs d'intérieur, on a, on a j'ai de quoi vous apprendre quelques petites clés, voire euh, quelque chose de plus qualifiant pour ceux et celles qui voudraient... Euh, se. se... Se former, euh,
0: se former un petit peu pour oui, avoir pour, des euh, notions. Mmh.
1: Oui, pour avoir des notions ou tout carrément mmh. être expert. Donc ça, il n'y a pas de souci. Euh, on est en plein dans le sujet. Et on, on le fait c'est juste euh, qu'on avait un peu mis... Moi, j'avais mis les dates en stand-by pendant le confinement, évidemment. Mmh. Mais en tout cas, à partir de septembre, je vais reproposer euh, des nouveaux modules. Donc,
0: euh, aucun souci. Et ça sera sur ton site Internet Ça sera sur mon site Internet, oui. Est-ce que tu du coup, peux... Euh, oui, voilà. Est-ce que tu peux nous redonner juste ton site Internet et les oui. autres moyens de te trouver, s'il te plaît
1: Alors, euh, vous pouvez me trouver sur www.etimodeco.com. Donc, etimodeco, c'est E-T-Y-M-O-D-E-C-O, -E euh, voilà, .com. Vous pouvez me laisser un message via le site. Ou alors, vous pouvez me trouver sur ma page Facebook, donc etimodeco.com. Ou euh, tout simplement par mon nom, Magali Brustline. Donc c'est un nom germanique qui est aussi un petit peu euh, compliqué euh, pour ceux qui, qui n'ont pas tu... l'habitude. <rire> je vais mais... le mettre en dessous. Voilà, je tu vais, me vais l'écrire. En tout cas, euh, voilà, il n'y a, 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 a pas de souci. J'ai toujours beaucoup plaisir à partager avec euh, les gens de la profession ou les gens qui se posent des questions. Je trouve que ça fait aussi partie euh, de ce qu'on peut donner. Il y a des mmh, échanges mmh. à avoir. Euh, voilà j'espère que ça vous a super.
0: plu euh, c'est assez marrant ouais. comment tu vous vois les gens qui écoutent ah ouais
1: parce qu'ils sont plusieurs, hein. ils sont pleins. Je sais,
0: je sais. <rire> Moi, j'ai commencé à les tutoyer
1: dès le départ. Ah ouais J'espère je que ça t'a plu. Alors, c'est vrai, effectivement, euh, vous, c'est plus. Euh, voilà. Et ben, du coup, je vais essayer d'appliquer le dessus, voir ce que ça donne, si ça change quelque chose. Ouais, il faut s'amuser, il faut faire des expériences.
0: C'est clair. Merci beaucoup, Magali. Ouais. Ça m'a fait merci. super ouais, plaisir bah... de parler avec toi. Euh, Moi aussi, je pense genre, On a appris je... plein de choses. Bah, oui. Et euh, un grand merci pour le temps que tu m'as accordé. Ouais, merci beaucoup.
1: À toi Flore, je trouve que ton idée bah, comme je te l'ai dit, euh, elle est très bien et euh, n'hésite pas si tu veux qu'on qu parle d'autres sujets, ça sera avec un grand plaisir
0: Alors, un grand merci à Magali et son partage ici sur le podcast et c'était un vrai plaisir de discuter longuement avec elle j'espère que ça t'a plu si tu t'en veux un peu plus je viens d'ouvrir la page Instagram de decopreneurs underscore le underscore podcast n'hésite pas à venir faire un petit tour le site decopreneurs est là aussi tu peux t'inscrire pour notre newsletter pour être au courant à chaque fois qu'il y a un podcast qui sort et si tu te dis que tu as quelque chose à partager avec les décorateurs et les architectes d'intérieur bien évidemment si vraiment il y a quelque chose qui a fait que tu as eu un déclic quelque chose qui a fait que ton business a commencé à marcher euh, une façon d'organiser ta journée qui fait que tu es juste mieux etc euh, n'hésite pas Passe-moi un petit message et puis on enregistrera aussi ton podcast avec plaisir que j'apprends tous les jours sur ce beau métier. Et puis, je te dis à bientôt pour la prochaine épisode. Salut